0: 한중화 대한민국 군유럽들의 심장을 뜨게만듯가장합 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 뛰어들겠습니다. 바둑 공 뉴스의 시간 썰전입니다. 자 한주영광대 썰전과 함께하고 계십니다. 오늘도 금주를 뜨겁게 달군 기호드인물 이슈별로 저희가 총정리해드리겠습니다. 이럴 밤 없이 썰전 시작합니다. 네, 첫 번째 소식은요. 1차 북미정상회담 이후 2차 북미정상회담 결렬과 파장인데요. <목소리> <목소리가> 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 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며,
1: Chairman Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam.
2: 두번 uh,
1: uh, mm. 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 i 북미 정 t h 담이이제 o 격으로 시작되는 f g l o b u t i h i n k this one hopefully will be equal or greater than the first. a l can o t a seem to be, you know, f r <laughs>
0: 그래서 오늘 우리 이종석 장관님 모시고 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 예. 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
3: 반갑습니다.
0: 방송사에서 이제 기대를 많이 해가지고요. 방송사에서 사실 이제 편성을, 목요일날 거의 다 이제 예능을 안 한다고 했고, 제가 그래서 이제 그, 홍서범 씨한테 전화를 했어요. 자기 베트남 하노이에 갔다는 거예요래서 어, 왜 갔어? 했더니, 야, 이만갑 특집 왔어? 이랬는데, 제 내가, 아니야, 그러면서도 이제, 분위기가 좋을
3: 것같으니 거기 특집을 간거 아니에요. 근데, 지금 뭐, 분위기가 이렇게 됐으니, 야, 이게. 사실은 뭐, 누구나 저런 상태에서 회담이 결렬될 거라고는 이제 생각 못 했고, 예. 또, 본인 뭐휘 회담 당사자들이 잘될 거라고 생각을, 얘기를 했기 때문에요. 결국은 한인공 정도는 만들지 않을까라는 생각을 했겠죠. 음. 본질적으로 조금 서로 차이가 있었던 게 아닌가, 음. 생각이 듭니다. 예. 저도 뭐, 네. 이게 보통 우리 흔히 네. 하는얘기를
4: 네. 실패하는 정상회다없다뭐 음. 이런. 네네네. 얘기를 하잖아요. 근데 그 공식이 깨진 거죠. 음. 그, 그리고 트럼프 대통령도 기자회견에서 얘기했지만, 이미 내기항 네 합의가 됐다는 거 아니에요? 네네.
1: We actually had papers ready to be signed, but... It just wasn't
4: appropriate. 그게 만족할 수가 없어서 설명을 안 했다는 얘기니까 그거에 대해서도 미국 정부 내에서 불만족을 표현하는 사람들이 상당히 있었던 것 같고 특히 볼턴 보좌관이 마지막에 합류하면서 이 정도 갖고는 미국의 조야를 만족시킬 수도 없고 조금 병을 얻을 수 없다 이런 조언이 트럼프 대통령한테 들어간 거 아닌가. 음.
2: 저는 이게 실무 협상이 비관하고 김혁철 제법 진행된 거
0: 아닙니까? 비관하고 김혁철 네.
2: 그래서 공동 서명하는 세르모니까지 잡아놨던거 음. 아니에요? 물론 이제 뭐한두 개는 정상들끼리 담판해될 부분이 있었겠지만 전체적으로는 되게 합의한 나는 음, 있었다고 저는 봅니요 근데 어쨌든 그렇게 합의를 하고 만드는 자리인데 처음 둘이 상면하는 양쪽에서 이제 걸어와서 만나는 걸 보면. 김정은 약간 뭔가 상기된 표정이었잖아요. 약간 보스레하게 상기된 네. 표정이었고, 트럼프는 표정이 안 밝았어요. 네. 그래서 저는 그거 보면서 느낌이 썩안 네. 좋더라고요. 네. 뭔가 있는 것 같다. 네. 돌이켜 보니까 그게 이제 미국에서 고원 천문회인지 뭔지 본인은 이미 이제 어느, 어느 시점에 그 열린다는 걸 알았던 것 같아요. 공세 네. 그
0: 정치상하고 약간 좀 연관이 되어 있다는 네. 얘기죠. 그렇죠. 내.
2: 왜냐하면, 미국의 모든 언론이 하노이에 가 있는 게 아니라 음. 코온청문회에 가 있었다는 거예요. 아. 거의 심각한 발언대로 코온 변호사가 소단했잖아요. 음.
1: Because I know what Mr. Trump is. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. Illegal hush money I paid on his behalf. 트럼프 대통령이
3: 모스크바 트럼프 타워 건설과 러시아 선거 개입 의혹에 대해서도 거짓말을 하고 있다고
0: 했습니다.
2: 탄핵 사유에 해당되는 것들이기
0: 때문에. 트럼프 대통령이 전최측근 그렇죠. 네.
2: 이 사람이 언론을 다독차지하고 내용도 심각하니까 음. 뭔가 좀 충격을 주는 게 필요할 것 같다라고 본인은 정책 판단을 아, 했을 거라고
0: 봐요. 충격이 이제 결렬. 그래서
2: 저는
3: 동기부여가쇼크있었다고 음. 제생각엔 그래서 보다 좀더 미국이 이익을 얻을 수 있는 것 음. 그 합의 내용에서 영변의 핵시설에 대한 폐기 이외에 뭐하나라도 얻어야만 뭔가를 얻어야만 내가 이걸 가지고 음, 미국에 그래서. 나를 비판하는 사람들을 갖다가 어느 정도는 제어할 수 있을 음. 거다 이렇게 생각을 했을 것 같아요 거기다가 김정은 위원장 그랬다고 트럼프 대통령이 얘기하는 영변 이외의 또 다른 핵시설에 대해서 이것도 다 폐기해라 거기까지는 지금 미국이 주는 그 정도의 선물 값을안돼 이렇게 된거 아닙니까? 지금 제재가 뭐 굉장히 뭐 많이 겹 이게 중첩돼 있잖아요. 네네. 쉽게 말하면은 마른 놈에그 물을 대는데뭐 댐이 있다고 치죠. 금강산이나 또는 대성공단. 대성공단 같이 이렇게 몇 가지를 찍어서 하는 거는 호수를 연결해가지고 물을 대는 거고. 네. 김정은 위원장이 원하는 거는 열 개의 숨이 있으면 작은 거 수문 한 가지 열어라. 응. 그래가지고 물이 나와서 조금씩 다 아. 젖어야 된다. 그데 트럼프는 이걸 해줄 수 있는 나름대로 마음의 준비가 안 됐고. 바로 요 지점에서 지금 문제가 발생한 거 아닌가 싶습니다.
4: 그러니까 이게 그 백악관 내에서도. 이 비건이 그 협상에서 너무 끌려가고 있다 아, 또 이게 미국이 원하는 만큼 본질적인 문제들을 아. 건드리지 못하고 북한의 페이스에 이 말리고 어. 있다는 지적들이 계속 나왔어요 음. 그러면 왜 2차 정상회담의 결과에 대해서 불만족한 목소리가 나왔느냐 그게 뭐냐면 비핵화의 정의가 아직 불분명하다 음. 그다음에 북한이 핵 목록을 신고할 의사가 분명히 있느냐 그리고 이 폐기의 로드맵이 있느냐 폐기의 로드맵이 이런 본질적인 문제들은 지금 하나도 건드려지지 않은 상태에서 완전한 비핵화라는 그런 목표에 도달할 수 없다는 게 미국 조야의 그 비판적인 입장을 내는 사람들의 공통된 목소리였거든요. 그러니까 이걸 무시하기가 굉장히 어려웠다. 비유컨테 이런 거예요. 지금 위험하기 때문에 영업정지를 맞았어, 어떤 식당이. 근데이 식당이 그 위험하기를 치워야 되는데 간판 청소만 하는 거예요. 그 간판 청소를 하는데 그걸 영업정지를 풀어주면 그 영업정지 풀어졌다고 비판을 받을 거 아니에요. 그러니까 이런 상황 비슷하게 지금 보는 시각들이 미국에서는 그래 아직도 주류다.
3: 그런데 그거는 정말 잘못된 생각인 겁니다. 왜냐면은 하 영변 핵시설이라는 거는 어떤 전문가들이 보면 북한 핵시설의 80% 이상이라고 얘기 있고 북한 핵, 핵시설 전체의 처제는 비중이 그렇게 된다고 보고 있거든요. 그럼에도 불구하고 그걸 본질적으로 연구폐기하겠다 그러는데도 그것이 간판이라고 생각하는 것 자체가 네. 어떻게 보면 미국 사회 자체가 북한 핵 문제를 풀고자 하는 어떤 최소한의 합의 이런 것들도 역시 안 되는 상태에서 트럼프 대통령이 이걸 치고 나가는데 좀 어려움이 있지 않았을까 이런 생각이 들고요. 그러니까 미국 내에서 어
2: 크게 지지를 못 받는 그런 것 같은데 싱가포르 가서 할때 정도의 분위기였다면 저는 했을 거라고. 아, 봅니다. 국내 분위기가? 그때 트럼프의 비치보면 이건 해야 맞죠. 음, 맞아요. 그, 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 음. 상당히 영변 핵폐기를 다하 전체 시설을 다 지금 통째로 없애겠다고 한 거니까 음. 좀 이런 성과죠. 음. 근데 이것조차도 그것만으로는 안 되겠다고 한 거는 뭔가 그때처럼 담대한 용기를 내기 어려운 상황 음, 그 조건이 사항인데. 있는 거죠. 그게 말씀하신 대로 정치적인 음. 상황인 거고 지금 탄핵으로 아, 가는 음. 상황이잖아요. 음. 그 민주당의 상원 원내대표는 척슈모라는 사람이 노골적으로 공격했어요이 음. 영성한 합의를 대가로 우리의 지대, 지렛대를 팔아치우는 것 같다 이런 말을 했거든요. 그런데이 음. 트럼프가 기자회견할 때도 비슷한 얘기레버리지는 말을 했어요.
1: But we had to do more than just the one level because if we did the one level 이게 이제 같은 맥락이죠두 사람이 하는 게 같은 맥락. 그러니까 트럼프가
2: 굉장히 의식을 많이 하고 있다는 얘기고 이런 상황적 조건이 하나 있고요. 또 하나는 협상 자체가 어려운 건 사실입니다. 좋은 네브라드라고 왜북한에 주영 대사 하셨던 분이. 칼럼 쓰신 거 보면 결실이 쉽지 않다 이렇게 얘기를 했거든요 이 감이 그렇다는 느낌이 트럼프가 자꾸 속도 조절을 얘기하고 있다 이미 그러니까 이거는 뭔가 좀큰결실 나오기 어려운 구조 아니냐는 라 얘기를 했고 그래서 상황적 조건과 구조적 요건이 결합돼서 이런 결과를 나왔다고 생각하는데 놀라운 거는 제가 볼때 놀라운 거는 서로 비난을 안 하고 지금 헤어졌다는 거 아니에요 옛날에 왜 연예인 부부가 사랑하기 때문에 헤어졌다는 얘기 했잖아요 막 갈라서는 데도 웃으면서 아주 분위기 좋았다 이러면서 헤어지니까
3: 뭐지 뭐지 이런 해석을 잡고 남는 거예요. 네. 그건뭐 앞으로 그 협상이 그 고체게 될 거라 그걸 보여주는 음. 거고요. 사실은 트럼프 대통령 기자회견에 대해서 북한이 어떻게 반응할지 덜 많이
0: 음. 궁금해져가지고
3: 걱정을 하셨는데
0: 얘는 하던 식으로 막 말하고요. 네, 근데
3: 북한에서는 뭐 새벽에 네. 네. 이용호 그 의무상통 해가지고 아주 잠잠케 음. 양정상의 회담을 아주 훌륭하게 잘했고 이상 국의수회
4: 분들은 이번에 훌륭한 인내력과 자세력을 가지고 이 기간에 걸쳐서 진장한 대담을 진행하셨습니다.
3: 다만 자기네들이 주장하는 것은 미국이 이긴 것처럼 그렇게 전면적인 제재 완화가 아니고 음, 음. 민생 분야에 대한 부분을 갖다가 해제하는 걸 얘기했다. 자기는 부분적으로. 음. 북한 입장에서는 그랬을 것 같아요. 영변의 핵시설 전체를 갖다가 폐기하는 걸 갖다가 하나의 패키지를 보고 네. 그 대가로 미국은 자기들에 대해서 민생 분야의 경제 제재를 갖다가 폐제 해준다. 이두 가지를 교환하는 것을 이 비핵화로 나아가는 신뢰 조성의 첫 단계로 하자. 그러면 아, 아, 북한 머릿속에는 몇 개를 이제 잘랐겠죠. 영변 핵시설, 그 다음에 그 바깥의 핵시설, 그 다음에 뭐 핵무기. 그래가지고 이거에 따라서 이제 나누려고 네. 생각했을 텐데 미국은 그 부분에 대해서 아마 좀더 넓은 걸 원했던 것 같습니다.
4: 그러니까 비핵화 협상이라는 건 어떤 나라든 일단 핵무기에 대한 목록이 있고 그걸 신고하고 네, 네, 네. 사찰을 하고 검증을 하고 폐기를 하는 이런 그 정상적인 절차가 있는 거예요. 그런데 이번에는 그런 절차를 거의 따르지 않은 상태에서 각자 내놓을 수 있는 물건 내놓고 교 교환, 맞교환하는 식으로 이걸 접근을 하는 방식이기 때문에 소위 말해서 좀 비정상적인 것으로 지금 이 협상이 추진되었다고요. 지금 말씀하신 것처럼 영변 핵시설에 대해서 북한의 입장에서는 굉장히 중요하고 또 그걸 중요하다고 평가를 하는 부분들이 있지만 더 중요한 것은 우라늄을 통한 핵무기 생산을 더 우려를 하고 그것이 감출 수도 있고 이렇잖아요. 그러니까 거기에 대한 정보를 트럼프 대통령이 꺼내놓고
1: is there are other things that you haven't talked about that you haven't w r i t t e n about that we found and we have to have that was done a long time ago but the people didn't know about including and the we uranium, brought, we put y u really in Richmond exactly and we brought many many points up that i think they were surprised that we knew
4: 그런걸로 봐서는 우라늄에 대한 목록이나 신고를 하지 않으면 이 핵협상이 근원적으로 진전이 못 된다 하는 그런 의견들을 트럼프 대통령이 반영을 한 거라고
3: 봐야죠. 그 네, 근데 거기 추가로 이제 미국이 다른 시설을 얘기했고, 네. 김정은 위원장이나 북한 사람들 놀랐다그러는데 제가 네. 볼 때는 뭐 깜짝 놀라지는 않았을 겁니다. 왜냐 미국이 그거 다 들여다보고 있다는 걸 북한이 알고 있고요. 약간의 네. 그 이제 쇼하듯이도 네. 얘기할 그런 표현을 보여주고 있는데.
2: 그건 아닐 겁니다. 제가 국방위 하면서 이게 그, 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 그 이제 보안에 걸린 사안이라
3: 말을, 을못
2: 드립니다만, 우리가 관찰하는 대상이 다 정해져 있습니다. 한미 간의 공동으로 하는 게 있거든요. 그냥 확신을 갖고 있기 때문에 그 시야에서 벗어나야 다고 저는 보지 않고요. 트럼프가 뭐저 북한이 놀래더라 하는 말이 새로운 정부를 들이대니까 놀란 것인지 아니면 새로운 요구를 하니까 이게 놀란 건지 그거는 모르는 건데요. 미용호 해결해 보면 그런 대목이 납니다. 영변 지구 핵시설 폐기 조치 외에 한 가지를 더 해야 한다고 끝까지 주장했다.
3: 그러나 대장 과정에 미국 측은 영변 지구 핵시설 폐기 조치 외에 한 가지를 더 해야 한다고 끝까지
2: 주장했으면. 근데 왜 그러냐면, 그 아까 말씀드린 존네브라드라고 북한 대사든 있으면 그래 보면, 영변 핵시설은 이미 날리건 거라는 거예요. 음. 이건, 이건 고물덩어리다, 이거야. 음. 이미 이제 서방에서는 그렇게 전망을 하고 있기 때문에, 음. 영변에 대한 가치 비중이
0: 가격을, 아, 북한이
2: 100원으로 쳐주면, 음. 미국이나 서방은한 음. 50원도 안 쳐주겠다. 음. 이게 안 맞는 게 하나 있고요. 음. 구조적이기 말고, 이번 회담만 좁혀서 보면, 트럼프도 회견에서 이렇게 얘기했어요. 오늘은 내가 합의문에 서명할 준비가 돼 있지 않았다. 내가 합의문에 서명할 준비가 돼 있지 않았다. 이렇게 명시적으로 얘기합니다. 이게 아... 저는 핵심이라고 봅니다. 이게 충분히 자기도 할 의사가 있어서 왔는데 말 못할 사정이 있는 거 아니냐. 그러니까 그러다 보니까 북한한테 더 오... 추가 요구를 해서 받으면 좋고 음, 아니 말고 멋있게 음. 미국 가서
3: 자랑하고 안 받으면 깨고 가는 거고 이런 거였다고 봐요.
0: 아니 근데 저 북한에서는 그럼 앞으로 후 폭풍 같은 거는
3: 어떻게 큰후폭풍이 있을 것 같지는 않습니다 아 예, 왜냐하면 그 북한에서 김정은 위원장이 북미 정상회담을 위해서 그 베트남으로 출발했다고 네. 보도를 하면서 그 뒤에 계속 대대적으로 보도하고 있어요
1: 우리 당과 국가 군대 최고령도자 김정은 동지께서 웬남사회주의 공화국 하노이시에서 진행되는 제2차 조미순의 상봉과 회담을 위하여 경양을 출발하셨습니다 김성은 동지께서 웬남사비주의 공화국에 도착하셨습니다. 도날드 제이 트럼프와 상봉하시고 단독 환담과 만찬을 함께 하셨습니다.
3: 보도 내용의 핵심은 뭐냐면 은 여기서 굉장히 중요한 성과가 이번에 나오기를 바랍니다라든가 이런 내용이 아니에요 그 양쪽 지도자가 아주 친선적으로 잘그 회담을 했고 회담을 하면서 심탄하게 의견을 교환했고 그리고 회담을 이어가면서 성과를 내게 했다 그래서 네. 이 담을 계속 해 가긴 했다라고까지 해서 이미 보도가 나왔고요. 에이. 거기다가 트럼프 대통령의 기자회견도 북한을 비난하기보다는 나름대로 상당히 대리하면서 기자회견하지 않았습니까? 북한 역시 거기에 대응해서 이용어 의무사항이 미국을 비난하기보다는 우리가 내놓았던, 즉 민생 분야 일부러 해도 해제를 해줘야 된다 우리의 입장, 원칙적 입장에 대해서는 변함이 없다. 뭐 이런 식으로 얘기함으로써. 북한이 앞으로도. 수장을 계속 해나가면서 비핵화를 진전시키는데 의지 갖고 있는 게 제가 볼땐 거의 확실한 것 같고요. 이번에 이러한 회담은 결렬됐지만, 회담 결절을 통해서 서로 상대가 원하는 게 어디까지고, 네. 지금 당장 받기 어려운 허들, 그 장벽이 어디까지인지를, 양쪽에다 확인한것 같아요.
0: 아니, 그럼 앞으로 있잖아요. 협상이 진행되려면 네. 북한이 약간 더 양보라든가 아니면 미국이 국내 상황이 좀 어떻게 좀 짐점이 때까가좀 기다리든가 뭐 그래야 되는 건데 그러니까 어떻게 가능성, 되는
3: 거예요? 가능성이 있는 거죠. 왜 가능성이 있는거 있다고 보냐면은 지금 이제 역시 북한한테 중요한 건 제재 안 하고 미국한테 주장한 것은 비핵화를 좀더 폭넓게 하라는 얘기인데 미국이 원하는 그러면 영별 핵시설 전체에 대한 연구폐기 플러스 알파. 네. 이 알파를 어떻게 구성할 거냐는 문제하고 그 다음에 북한에 대한 제재 역시 겹겹이 쌓여있어요. 그중에 북한이 벗기달라는그 민생 분야가 뭐 예를 들어 100이라면 은 그걸 갖다가 예를 들어서 뭐 7,80이나 5,60에서 조정한다든가 이런 서로 간에 어떤 그 절충할 수 있는 여지는 있다고 보죠.
4: 네. 그 외신 보도들을 보면 표현이 이제 두 가지로 나와요. 그러니까 BBC 같은 경우에는 이게 콜랩스됐다고 나와. 이게 비핵화 협상이 무너졌다, 이렇게 주저앉았다 이렇게 나오고 뉴욕타임즈도. 네, 뉴욕타임즈도 그렇게 썼고요. 근데 월스트리트 저널 같은 경우에는 돌부리에 걸렸다 음. 이렇게 나오거든요. 저는 적어도 이번 결과로 보면 돌부리에 걸린 음. 수준으로 그 이해를 하는 것은 맞는 것 같은데 문제는 시간이 음. 누구의 편이냐. 음. 북한의 입장에서 보면 뭐가 제일 지금 중하냐라고 네. 할때 북한 경제라고요. 음. 그렇죠. 그러니까 2016년부터. 북한이 오개년 계획을 세워서 지금 경제 재건을 하는 게 김정은의 가장 큰 목표인데 사실 작년에 마이너스 3.5% 하고 금년에 아마 제재가 계속되면 마이너스 5% 이하로 성장률이 떨어진다 그러면 이거는 북한 전체 체제를 흔들고 위험에 빠질 수 있는 게 있잖아요 그러니까 시간은 어떻게 보면 저는 북한이 더 몰리는 것 아닌가 이번 결과는 현재
3: 네, 북한 경제의 상황은 한국은행이나 이런 데서 발표할 때는 상당히 마이너스 성장한 것처럼 얘기를 하는데 실제 북한을 갖다가 아주 깊숙게 들여다보는 경제 전문가들이 볼 때는 사실은 지금 플러스 성장을 하고 있습니다 다만 김정은 위원장이 원하는 거는 뭐 이렇게 하루 세끼 먹는 게 아니고 경제 고도 성장을 위해서 제재를 해제해야 되기 때문에 5개년 경제 전략 계획이 이제 내년에 끝나는데 거기에서 성과가 나지 못하는 거예요. 그러다 보니까 지금 빨리 제재의 일부라도 완화가 돼야지 지금 부족한 것이 어떻게 보면 외자거든요. 그걸 지금 들어올 수가 있습니다. 조금이라도. 그런데 트럼프 대통령은 내년 말에 대통령 선거가 잡혀있기 네네. 때문에 내년 상반기라든가 이때라도 대타결이 이루어지면 은그 음. 다음에는 자기 선거에 유지한 거예요. 네네네. 그러다 보니까 결과적으로 트럼프 대통령한테 시간이 좀 있어요. 근데 저는 시간이 이 트럼프 편이다 라고
2: 보지는 않습니다. 트럼프가 저는 더 절박할 수도 있다고 음. 봅니다. 예를 들면 대선이 임박해서 재선 선거에 나갔는데 북한이 ICBM을 쐈다. 실름을 태평양으로 쐈다. 그 선거에 어떤 영향을 줄까요? 그러면 트럼프한테 너뭐 했나 지금까지? 이런 질문이 나오거든요. 저는 치명적으로 영향을 줄수 있다고 봅니다. 그러니까 무조건 시간은 북한 편이 아니라 트럼프 편이라고 보는 것도 저는 꼭 그렇게
4: 볼 만한 건 아니다라고 보고요. 그건 그렇게 볼수 없는 게 북한의 입장에서는 이거 생존의 문제라고요. 미국의 입장에서는 이건 생존의 문제는 아니에요. 관리의 문제지. 이번에도 김정은 위원장이 트럼프 대통령좀좀 띄엄띄엄 본 측면이 있는데요. 그러니까 트럼프 입장에서는 플랜 B가 있을 수 있어요. 지금 플랜 A로 이게 가는 게 자기가 과거 정부하고는 다르게 이걸 한번 풀어보는 건데 가다가 진짜 진정한 목표에 못 도달한다 그러면 트럼프 대통령은 또 언제든지 다른 그 플랜을 써서 오히려 다른 방식으로 정치적 지지를 끌어낼 수 있는 왜냐하면 미국의 공화당이나 전체적인 분위기는 굉장히 보수적인 그런 분위기들이 있기 때문에 북한이 진정더 적극적으로 양보를 하지 않으면 그 협상 결과도 그렇게 만족스러운 결과를 얻기가 쉽지 않을 거다 이런 예상을 합니다 트럼프도 그렇게 뭐 시간이 능력하건 해피한
2: 상은 아니다는 말씀을 드리는 거고 트럼프도 너무 많이 왔어요. 여기서 플랜 비로 터닝하기에는 음. 너무 비용이 많이 들 거고 대가를 치러야 될 거기 때문에 쉽지 않을 거고요. 그래서 안 깨려고 노력하는 거 아닙니까? 다만 저는 어쨌든 이 상황은 북한이 조금 더 양보해야 될 상황인 건 분명한 것 같다. 왜? 미국이 전 세계에서 제일 센 나라니까.
0: 음. 중국도 저렇게 결정했죠. 아, 그러니까 제일 센 나라가 음.
2: 하라는데 뭐 어떡하겠습니까? 음. 근데최선이외무성 부상이 이
1: 부분적인 교리까지 뭐 해제하기 어렵다는 이러한 미국 측이 반응을 보면서 우리 국무위원장께서 앞으로의 이런 고래에 대해서 좀 위협을 잃지 않으시지 않았는가 이런 그런
2: 생각을 제가 받았습니다. 이게 무슨 얘기냐면 정상회담이 공란으로 남겨졌던 게 있었던 것 같아요. 그러니까 북한은 역전 핵시설 통째로 우리가 없앨게 대신 부분 제재 하나 해주라 정상회담 이블를 마지막에 올렸는데 트럼프가 더요을한 거죠 더 해야 돼 이렇게 얘기한 그런 거예요 이러니까 팔이 깨져버린 거 아니에요 그러니까 김정은 입장에서 이걸 거래를 하자는 거야 말자는 거야 이렇게 지금 의심도 좀드들고 있다라는 거를 나분히 협박용 발언이긴 하지만 실질적으로는 그럴 수 있다고
3: 아마 그거는 최선희 부상에게 그렇게 얘기하도록 시켰겠죠. 그렇게 그래서 그리고 네. 그건 굉장히 외교적으로 김정은 위원장이 이 부분에 대해서 실망하고 있다라는 네. 걸 갖다가 간접적으로 표현했다고 보여지고요. 현재 상황은 제가 볼때뭐 아주 잘 진행될 거라기 보다는 다시 어떤 형태로 간에 다시 얘기가 시작되는데 얘기가 시작됐을 때는 사실은 상당히 많은 것이 이제 가지가 쳐지는 겁니다. 그러니까 뭐, 야, 이거 종전선언은 어떻게 해야 되는 거야? 연락사무소 문제는 어떻게 되는 거야? 이런 문제들을 현 단계에서는 웬만큼 가지를 쳤다는 거죠. 그러다 보니까 이제 본질 문제인. 아. 해, 그럼 도대체 너희들이 제재를 완화해주면 너희는 얼마만큼 줄 거야? 또 사, 서로가 상대방이 이제 질문을 갖다 교환할 수 있겠죠? 그렇게 되면은 얘기를 다시 진행하지 않을까. 예. 지금 보자. 이미 트럼프 대통령은 다시 중재 역할을 요청을 음. 했고 저는 북한 김정은 위원장도문 대통령 역할에 대해서는 이번에 나름대로 좀 바라고 있지 않을까 이렇게 음. 생각합니다.
4: 그 이번에 다시 한국 정부가 굉장히 그렇죠. 고통게된 거죠. 회담이 성공할 것을 전제로 해서 신한반도 체제 구상도 발표하고 그리고 남북 경협이나 이런 것들을 새로운 방식으로 전개하려고 했던 구상이 있었던 거 아니에요? 근데 그런 것들이 지금 그 플랜이 사실 좀 깨져나갔어요 비핵화 열차가 조금이라도 움직여야 지금 문재인 정부가 하고자 하는 경제협력이나 남북 그 교류 이런 것들이 가능한데 비핵화 열차가 딱 정지를 해버리면 앞서 나갈 수가 없잖아요 그러니까 이 문제를 비핵화 열차를 다시 움직이도록 하는 그 역할을 지금 해야 되는 거죠.
2: 음. <웃음> 참 어려운 숙제죠. 사실 기대를 많이 했는데 저도 어, 이거 어떻게 됩니까 이렇게 물어보면 조금 이제 돌아가는 거 아시는 분들이 잘될 거야 잘될 거야 뭐 이런 얘기만 반복해서 들어서 잘될 거다라는 기대를 많이 갖고 있었는데 우리 역할이 공간이 또또 또 생긴 거라고 저는 봅니다. 그러니까 트럼프도 가면서 네가 좀 나서야 되겠다. 야. 네가 좀 도와줘라. 이렇게 요청한 거 아닙니까? 북한도 중국이나 러시아한테 막손 내밀기보다는 우리한테 손을 내밀어서 푸른 구도를 만들어내는 게 중요한데 저는 다만 우리 정부에게 너무 허겁지겁 서두르지 않았으면 좋겠다라고 생각합니다. 뭐 트럼프도 그런 얘기했는데 뛸 때도 있고 걸어갈 때도 있는 거 아니에요? 지금이 어쩔수 없이 걸어갈 때라고 하면 그걸 억지로 뛰게 한다고 뛰어지지는 않고 넘어질 수밖에 없는 거니까 원래 구상했던 대로 잘안 됐다고 해서 빨리 이거를 따라잡기 위해서 국가 속을 하자고 요구하면 저는 깨질
1: 가능성도 있다고
0: 생각합니다. 우리 정부는 미국, 북한과 긴밀히 소통하고 협력하여 양국 간 대화의 완전한 타결을 반드시 성사시켜 낼 것입니다. 신한반도 체제로 담대하게 전환해 통일을 준비해 나가겠습니다. 또 홍준표 대표는 항상 그런 뭐 음모를 많이 얘기하시는데 그 뭐라고 별 걱정을 할까? 다 하세요. 본인 뭐, 걱정이라 <웃음> <선임격증이나> 좀 <웃음> 하세요.
3: 어, 야당에서 그런 걱정을 하시는 건 이해가 되지만 한반도비핵화라는건 누구에게나 공동선 음. 아닙니까? 그러니까. 함께 아이들 짜내고 이러한 그렇습니다. 비핵화에 대한 진전이 올때 이거는 정부의 뭐 성과만이 아니라 우리 다 함께 정치권 전체의 성과라고 할수 있도록 변화가 필요하다고 봅니다. 작년부터 네. 얘들 우리가 뭐, 오랫동안 다루왔는데
4: 예. 그럴 때마다 옥심으로 얘기하면 10라운드 경기 중에데 2라운드밖에 안온거거든 이게 좀긴 과정이라고 생각하는데 다만 이 국제사회의 근원적인 회의 그 회의라는 건 뭐냐면 북한이 비핵화를 정말
0: 음, 제, 제대로
4: 할 거냐는 것에 대한 근원적 회의가 있어요. 이 부분에 대한 그 국제사회의 근원적인 불신을 해소하는 방안을 찾는 것도 대단히 중요하다고 생각합니다.
2: 음, 음. 복싱에 비유를 했는데 2라운드도 맞는 것 같아요. 복싱이 2라운드다 그러면 3라운드는 야 네가 나가서 이렇게 싸워야 우리가 이긴다 이렇게 조언해 주는 게 좋지. 복싱 경기 하지마. 음. 레슬링으로 바고 이렇게 얘기하면 안 되는 거거든요. 음, 그러니까 이 홍준표 전 대표의 고민이 만약에 그런 거라 그러면 더 나은 방법을 제시하면 그게 국민들이 설득이 되면 더 본인들한테 유리하기 때문에 옥싱을 잘해서 우리가 어게 이길 건지에 대한 조언을 해주면 좋겠다고 생각하고요 저는 트럼프나 미국이 갖고 있는 이, 이 넘버원의 국가로서의 오만함이 저는 좀 있다고 생각합니다 이란하고도 오바마가 핵 문제 갖고 타기를 했잖아요 그한 12년 걸렸다는 거 아닙니까? 그1구에 그냥 안 된다고 라 뒤집어버리는 게 미국이라는 나라입니다. 그러니까 약소국 입장에서 볼때 저런 미국을 어떻게 믿어야 되는지에 대한 근본적인 회의를 다 갖고 있습니다. 음. 지금 중국도 아마 그거 갖고 있을 거예요. 그러나 그게 현실이니까 어쩔 수 없이 받아들여야 된다는 거라는 거잖아요. 그래서 우리도 마찬가지입니다. 미국의 나라 그런 거라고 알고 있기 때문에 지금 트럼프를 죽여 세우면서한미동맹의 근본적인 근간을 흐트리지 않으면서 가려고 애를 쓰는 거라고 하면 김정은도 이공을를좀 읽어야 된다고 음. 한국도 저러는데 심지어 중, 중국도 저러는데 내가 뭐라고?
4: 조금 더 숙여야지. 저는 이런 자세를 가져야 된다고. 그 중국 얘기하니까 이번 기자회견에서 재밌었던게 그거예요.
1: I am 중국 입장에서도 듣고 했을 거예요.
3: 저는 이번 그 북미 2차 정상회담을 보면서 결렬은 됐지만 yeah, 상당히 yeah. 중요한 나름대로 의미도 있었고 던진 것도 있었다고 yeah. 생각해요 무엇보다도 트럼프 대통령이 그 기자회견 하면서
1: I don't want to comment on that I can just tell you this that we have very strong sanctions I don't want to talk about it increasing sanctions. They're strong. Uh, they have a lot of great people in North Korea that have to live also. And I would say this, uh, my whole attitude changed a lot because I got to know, as you know, Chairman Kim very well. And they have a point of view also.
3: 다시 말하면, 은 추가 제재에 대한 건 없다. 네. 물론, 북한이 도발하지 않는다는 걸 전제합니다만, 네. 또 하나는, 역시 중요한 부분이, 한미연합군사훈련 얘기입니다. 음.
1: Um, the uh, military exercises with South Korea, or will you keep it up? Well, you know, the military exercises, uh, I gave that up quite a while ago because it costs us $100 million every time we do it. I thought it was unfair, but it's a very, very expensive thing. And, you know, we do have to think about that, too.
3: 트럼프 대통령은, 아이고, 뭐, 비용 문제 갖고 얘기했지만, 그의안 하겠다는 거죠. 다시 말해서, 그동안에 남북 간의 회담이 결렬되거나, 북미 간의 회담이 결렬되면, 그 다음에 우리가 걱정하는 것은, 한반도 정세가, 네네네. 악화되고 긴장이 고조될거라는 걱정인데 지금은 그런 면에서 안정성을 갖는다. 음. 이것이 그래도 고무적이라고 봅니다. 평창 올림픽으로만
2: 계산해도 1년밖에 안 됐어요. 음. 사실. 우리가 너무 기대치를 많이 높여놓은 것도 사실이거든요.
3: 좀또박또박갈 필요도 있습니다.
0: 알겠습니다.
3: 자, 뭐 한주 정도 좀 부탁드릴까요? 예. 예, 저는 세웅지마라는 말을 좀 하고 싶은데요. 음. 지금 어떻게 보면은 정말 많은 실망과 아쉬움이 있었던 북미 정상회담에 네, 결말이었지만 어쩌면 지금의 실망과 좌절이 결국은 아마 북미 간에 좀더큰 그런 합의를 할수 있게 만드는 원동력이 될 수도 있다 이런 네. 점에서 한번더딛고 일어나야 된다고 생각합니다. 네. 저는
2: 그 배보가 정치인의 세 가지 요건으로 음. 열정, 책임감, 균형, 음. 감각을 얘기했는데요. 우리 대통령께서 열정을 잃지 마시고또 책임감은 더 강화하시고 음. 특별히 균형감각에 대해서 다시 한번 좀, 추스리시면 음, 음. 좋겠다라는 말씀 드리고 네. 싶습니다.
4: 지금 뭐 기대는 크고, 지금 자꾸 성과는 없고 이런 상태인데, 아직까지는
0: 동상이몽. 음. 네, 알겠습니다. 오늘 와주셔서 감사드립니다. 예. <목소리> 네, 지난주에 서요 국회의 정치 꿈나무 여야 추선 의원분들과 각종 현안에 대해서 저희가 뭐가 그렇게 얘기해보는 시간을 마련했습니다. 주특집 릴레이썰전 초선의 시선 두 번째 시간인데요. 두분 모시도록 하겠습니다. 기동민 의원님, 이양수 의원님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 예. 아, 그나저나 먼저 2월 임시국회가 예, 역시 무산이 됐고, 이제 3월도 사실 이게 쉽지 않은 상황인데, 뭐 많은 국민들이 걱정들 하시거든요. 예. 2개월 동안
5: 국민들 앞에서 네. 놀았지 않습니까? 네. 염치 없는 <웃음> 일이죠. 밥값도 네. 못하고 네. 더 이상 놀수 없는 거죠. 네. 새로운 야당 대표가 등장하셨잖아요. 네. 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 아, 그분께서 좀통 크게 네. 아, 3월 임시국회 조건 없이 네. 정상화하자 네. 이런 희망 섞는 관측도 아, 가지고 아, 있죠.
6: 이런 바람이 뭐 어떻게 좀능성이
0: 네, 있는 얘기인가요? 민주당에서 얘기하듯이
6: 전제 조건 없이 빨리 국회를 열자고 라 하는 것은 대기투항하라는 얘기랑 똑같거든요. 음. 지금 사실은 문재인 정부 여러 가지 실정 때문에 그리고 의혹 때문에 김태우 오. 수사관, 신재민 사무관, 손혜원 의원에 대한 국정조사 특검이 있어야 되고요. 여러 가지 현안들이 있는데 그런 것들은 음. 다 무시하고 그런 거못 받아주고 그냥 빨리 와서 법안 처리만 하자. 음. 이렇게 나오는 것은 정부 여당으로서
2: 너무 무책임한 거
6: 아닌가. 음.
2: 지금 여러 가지 현안들 그걸 현안도를 상임위와 본회의에 다루라고 국회가 있는 겁니다 국회를 열자는데 안 열고 현안 다루자는 거는 저는 이건 앞뒤가 안 맞는 거잖아요 국회 열어서 상임에서도 따지고 대정부질문 장관들 불러놓고 총리 불러놓고 하잖아요 그때 따지면 된다고 저는 생각하고 손혜원 국조를 하자 그러면 이게 본질은 국회의원의 이익충돌이잖아요 그래서 제가 요구한 거는 뭐냐면 이걸 다루는 특위를 따로 만들잖아 그 안에 손해원, 음, 정문에도 하고, 어, 제가 뭐, 일부러 실명은 그런 안 합니다만, 한국당에 몇 분들도 지금 논란이 되고 있으니, 그분들도 하자! 가리지 말고 다 해보자, 라고 제안을 했는데, 그거 안 받으신 거 아니에요? 그래도 이렇게 된 건데 뭐. 우리한테 공사를 하시면
0: 예 그러니까 국회 여섯 살만 날일까 뭐밥 먹자네 그냥 아, 인사말처럼 아, 아, 한 건데 아, 이렇게 아, 얘기하기로 잖아요 그냥 아니 그날 저런 거 저기 네. 좀 잠깐 좀화제좀 가볍게 돌려서 네. 아드님하고 방송 출연하셔 가좀 아드님 아주 이분이 좋으시더라고요
5: 그러니까. 예 아버지 닮았어 그랬더니 아 이분이 좋으시다고 하시는 그런 게 아니고요. 좀 억울한 뭐 게, 기동민으로 살기 시작한 지 얼마 되지 않았는데, 어느 순간에 기대명 아빠가 되어 있더라고요. 아,
0: 그래요.
5: 예, 네, 그래서 지역에 가면 이렇게 대명이 잘 있냐고. 제 어, 안부는 어, 어. 궁금하지 않았어요 여기 있지 않습니까? 그래서 아니, 참.
4: 아들바보임을 그냥 승, 아들바보임.
6: 네. 제가 협회에서 받을까. 아들님은 팩인물이확
5: 그냥 아, 습니까 암나게, 뭐.
6: 예. 여당원한테는 풍선한 거 질문하고, 아들보한테는 <웃음> 처음부터 그냥 아, 이제 가
0: 거야 요 아, 오늘 잘거아하잖아요 아니, 근데 제가 보니까, 저희가 이제 그 카메라 들어오기 전에는 보니까, 치바르기 되게 좋으신 것 같아요, 우리. 야, 그러면, 예, 그러신 것 같아요, 보니까. 네. 야당 원이 좋아하는 야당 이에요 그러니까요. 우리 지도부한테 그런 거 얘기하지 마세요. 정작 쓰는 문제어요 그래서 있어요. 좀 물어주세요. 도와주는 일이 아니라,
2: 어렵게 만든 일인데. <웃음> 저랑 내통합니다. 어.
0: 아니, 근데 이항수 의원님께서 평소에, 야, 이게 국회의원 되기 전에는 진짜 모든 그 사회 뭐 저명인사들이 국회의원이 되고 난다면 이거 완전히 바보가 된다. 이런 말씀을. 어, 종종 하신다 그러네요. 어, 굉장히 똑똑하고
6: 음. 훌륭한 사람들을 국민들에 선출해서 국회를 어. 만들어 놓는데 음. 그 국회의원들이 되는 순간 어. 다 음. 바보가 된다. 음. <웃음> 근데왜 바보가 되냐. 네. 여당 의원들 중에는 여러 가지 생각을 가지신 분들이 많은데도 음. 잘하면 당연히 박수를 쳐야죠. 네. 근데 청와대가 못해도 잘한다고 박수를 음. 쳐야 되는 그런 네네. 대통령제의 모순이죠. 네. 또 야당 의원은 청와대가 잘할 때 있어요. 음. 그럼 박수를 쳐야 되는데 박수를 못 칩니다. 음. 잘해도 끌어내려야 되고 잘해도 흐물 잡아야 되는 게 야당원의 숙명인 거죠. 그러니까 대통령 중심자라는 것 때문에 국회의원들이 나눠지고 그 국회의원들이 나눠지니까 전 사회가 양극단으로 나눠져 가지고 대결 구도가 된다. 그래서 국회의원들도. 여야를 가리지 말고 청와대라든가 정부에 대한 견제를 제대로 음. 올바르게 해내야 되는 거 아닌가 하는 차원에서 음. 그런 말씀을 드렸습니다.
0: 아니 그면 여기 지금 현실에 뭐 그렇게 안 되면 무소속으로 계시면 되지 않을까는 그런 생각이. 그러니까
6: <웃음> 이제 대통령 중심제에서 무소속으로 있으면.
0: <웃음> 사실 안 해요. <웃음> 보니까. 아니에요. 아니에요. <웃음> 아니, 아니에요. 어, 아니, 아니에요. 얘 들어보니까. 저도 안 들면 야단데요.
6: 그래서 지었으면 좋겠어요. 제가 다른 프로그램할때 <웃음> 되게 좋아했는데요. <웃음> 오늘 보니까. 아니에요.
0: 아니, 아 진짜 사람이 좋으신 것같아요가지뭐 사적으로는. 늦었어요, 이미. <아니, 웃음> 여야를 가리지 않고 되게 좋아하는. 믿지 마는 것같 알겠습니다. 자, 그러면 금요일 정치권 소식을 저희가 두 분과 함께 다뤄보도록 할 텐데 아무래도 뭐 얘기를 빼놓을 수가 없죠. 자유한국당 신임 지도부 탄생인데 차기 당대표가 뭐 많은 분들 예상대로 황교안 전 총리로 선출이 되면서
5: 황 대표의 득표율은 50%로 오세훈 전 서울시장과 김진태
0: 의원을 여유 있게 앞섰습니다.
6: 이 단상을 내려가는 그 순간부터 문재인 정부의 폭정에 맞서서 국민과 나라를 지키는 치열한 전투를 시작할 것입니다, 여러분. <목소리> 황교안 그 대표께서 사실은 시작과 동시에 네네. 대세론을 형성하셨죠. 네네네. 그 의미는 아무래도 음. 이번에 되는 그 당대표가 이제 총선을 치러야 되잖아요. 네, 네. 총선을 치르려면 저희가 여러가지 그 난관들이 있습니다. 음. 당을 추스리고 인적청산 문제도 있어요. 그런데 음. 그런걸 하려면 강력한 리더십이 음. 필요하다. 그래서 초반에 좀 대세론을 형성하는 후보한테 표몰림 음. 현상이 좀 있지 않았나 싶어요. 음. 어, 그런데 오세훈 후보가 또 득표한 것에 네네. 대해서도 저희가 좀 느껴볼 예. 필요가 있습니다 4만 2천 표 정도 받았습니다. 예. 그 중에 여론조사 부분은 오세훈 후보가 네. 또앞섰습요 황교안 후보 50% 가까이.
0: 예, 된다. 그래서
6: 당내에서는 황교안 그 대표한테 힘이 좀 많이 실렸고. 음. 국민 전체로 하면은 오세훈 후보에 아. 대해서 가능성을 열어두고서 미래에 대한 기대를 하고 있지 않나 하는 아. 그런 생각이 있고요.
5: 결과를 아. 보면 예전에 이렇게 삼국지에 네네. 죽은 재갈량이 산사마이를 잡았다 이런 얘기를 하는데 그걸 비유해 보면 저는 죽은 박근혜 전 대통령께서 음. 산 오세훈을 잡았다리고생각 합니다. 과거 아, 석이 아. 네. 완벽하게 포위된 거라고 보여지고요. 전체 선거 결과를 보면 네. 상당한 어떤 균형점을 잡았다고 이렇게 주장하실 네. 수 있겠지만, 당내가 아. 어떻게 구성되어 있고, 당내가 어떤 선택을 했느냐가 대단히 중요합니다. 황교안 후보가 55%를 얻었죠. 네. 그 다음에 오세훈 후보가 네. 예, 23% 정도 얻었고요. 네. 김진태 후보가 거기 1% 뒤지는 22% 아. 얻었어요. 네. 합치면 두분 후보를 합치면은요 오세훈 후보 23%를 제외하면 77표가 상당히 강경한 우익 세력 혹은 태극기 부대. 그래서 침박 침 당원들과 태극기 부대에 의해서 완벽하게 장악당한 그런 전당대였다. 저는 이렇게
4: 볼 수밖에 없어요. 저는 제 전당대 보면서 제일 걱정을 했던 게 음. 김진태 후보가 2등하고 오세훈 후보가 3등하면 야 이거 보수 전체가 참. 음. 큰경랑에 그 예, 걱정 많이 빠지겠다 하셨잖아요. 이렇게 생각을 했는데 그래도 유권자들의 음. 이성적인 판단이 음. 저는 있었다고 보고요. 표를 그 오세훈 후보가 생각보다 많이 얻은 거예요. 음. 그 당내 23% 더 따르지만 음. 지난 탄핵 이후에 음. 자유한국당으로부터 많은 합리적인 중도적 성향을 갖는 당원들이 빠져나갔습니다. 네, 네, 네. 그러니까 이 사람들은 지금 돌아오질 않고. 음. 그 대신 아주 강한 분노감으로 지금 쌓인 강경 보수층에서는 당원들로 또 많이 들어왔고, 그러니까 지금 자유한국당 당원 구조가 보수 전체의 그 대표성을 제대로 균형 있게 반영을 못하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 오세훈 후보는 생각보다 표를 많이 얻은 거고,
6: 오세훈 의원이 가진 31%와 김진태 후보가 얻은 19%에 또 의미가 있는 것 같아요. 우리 당의 좀 강한 보수들 아. 그런 분들이 얻을 수 있는 최대표가 20% 미만 아닌가라는 아. 음. 생각이 들고 사실 문재인 정권의 실정 때문에 강한 대응을 하시는 분들이 많으세요 음. 원래 우리 당의 좀 중도보수 그분들은, 그분들은 정권
2: 시작할 때부터 그랬어요 아. 수가 때문에 그래
6: 수가 늘었다는 게 처음부터 그랬지 그리고 그렇게 위압적으로 어, 저 우리 저기초적선배님이 여기 지금 안녕하세요 이거 불전 그랬어요 전선배님이시금 저를 꼭나오라 그러더라고요 여기를 그래서 왜 나와 왜, 왜 오라고 하셨다 는데 이러려고
0: 너를 부르셨다사람 거를 어 이러는 거야 지금 <웃음> <웃음> 어 이제 균형을 마쳤어
2: 개인적으로 저는 위너는 제가 생각보다 득표율이 낮긴 합니다 위너는 오세노보라고 생각합니다 이 오세노보가 저는 한국당 바로 세우기. 당내 혁신운동을 대대적으로 전개하는 게 저는 그분이 지도자의 길을 가는 거라고 생각하는데 2등 했다고 해서 푹푹 이렇게 주저앉아서 사라져버리거나 이러면 안 되는데 네. 오세훈 오가 고립될 가능성이 있다그 때문에 저는 개인적으로 걱정입니다.
0: 제가 좀 네, 네, 말씀해? 네, 네, 네.
6: 할까요?
2: 말이 순화해서 지금 얘기합니다. 네.
6: 우리 당이 네. 사실은 직전이 정상적인 체제가 아니고 비상대책위원장 네, 체제였어요. 아, 예. 김병준 네. 비상대책 말씀할 때 네, 네. <웃음> 얘기할 때 <웃음> 자제해주세요. 네, 네, 네. 어, 비상대책위원장 체제였다는 것은 그만큼 상황이 우리가 음. 좋지 않다는 뜻이죠. 았다 네, 네. 원래 우리 당의 이념적 스펙트럼은 굉장히 넓었습니다. 음. YS의 민주화 세력과 산업화 세력이 결합했기 때문에 민주당보다도 우리가 인정적 스펙트럼이 음. 넓고 그러니까 그릇이 컸다는 얘기예요. 그래서 담길 것이 많았었죠. 음. 그런데 우리가 바른정당하고 저희가 음. 이혼을 하게 되면서 네, 맞습니다. 어, 우리 한국당의 인연적 스펙트럼이 적어졌어요. 그릇이 적어졌어요. 담길 그 내용물이 적어진 거죠. 음. 그래서 어려워서 우리가 비상대책위원회를 구성을 했고 음. 이런 비상 상황에서 만들어낸 첫 번째 전당대입니다. 음. 황교안 대표를 만듦으로 해서 당의 어떤 힘을 결집하는 그런 효과를 가지면서도 오세우르부한테또 음. 미래에 대한 기대를 열어놓는 음. 그런 정도 선에서 저희가 네네네. 이해하면 좋을 것 같습니다. 네.
5: 그 캐치플레이즈가 우리 모두 다 함께 미래로 이렇게 음. 붙이셨더라고요. 네네네. 황교안 체제의 선택이 과연 미래냐, 과거의 가치인 거 아니냐. 그러니까 선거운동 과정 속에서 분명하게 그 헤블리 PC 문제라든지 아니면 탄핵 절차적 네네. 정당성 문제 이런 부분들에 대해서 탄핵에 대한 어떤 입장인지 분명한 입장들을 좀 주실 필요가 있다고 생각하고요. 아, 거기에 네. 대해서 분명한 입장들을 주셔야 국민들에게 새로운 대안으로서 음. 보수혁신세력으로서 어필할 수 있는 거 아니냐 이런 말씀입니다.
0: 네.
2: 클릭이라고 합니다만 저는 클릭이라고 하기 약하다 이건 우전프라고 해요. 거의, 거의 이, 완전히 이, 오른쪽으로 다 몰려갔다고 저는 생각하는데 음. 한국당 역사를 쭉 들으키고 노력해보면 위기시마다 발탁한 사람들이 있잖아요. 노태우 대통령 시절에 위기에 빠졌을 때 총선 지고 나서 삼당합당하면서 김영삼을 선택을 했잖아요. 김영삼은 다른 당에 있던 적대 진영에 있던 사람을 모셔왔다. 어, 그 다음에 IMF 위기에 빠졌을 때, 이회창을 선택했다는 얘죠 이회창은 대통령하고 맞짱 떴던 사람을 당열 얼굴로 냈습니다. 지금 환교은 탄핵당한 대통령이 총리시킨 사람을 데려와서 그분이 하는 말은 탄핵도 부정하고, 5.18 민정도 부정하는 그런 말을 하고 있다고. 이게 과연, 다이산 선택이야이 고민을 해야죠. 무조건 대표됐기 때문에 좋다 이렇게 말할 수는 없는 겁니다.
6: 이철이 의원님께서 말씀하셨듯이 과거에 우리 당에서는요. 외부에서 이렇게 영입을 해왔습니다. 그런데 민주당은 안에서 지든 이기든 무조건 안에서 선출을 했어요. 네네. 문재인 대통령도 그렇게 해서 대표가 되셨고 네네. 사실 대표 되실 때 대통령 될줄 아무도 몰랐는데 네네. 우리가 뭐 탄핵으로 무너지고 하면서 대통령 되신 거잖아요. 근데 우리가 지금 이 시대정신에 걸맞는 사람을 외부에서 모오기가 어려워요. 그래서 모두가 다 나와라 다 나와서 거기에서 겨뤄보자 그렇게 해가지고 황교안 대표가 결정이 된 거거든요 황교안 총리가 아직까지 당 대표라든가 정치적 경험이 없어요 어떤 방향으로 당을 이끌어 갈지라고에 대한 것은 하기 나름입니다 진짜 혁신과 개혁 작업에 투철하게 이 행동들을 해나가서 국민들의 마음을 하나로 모은다면은.
0: 황교안 대표 정말 잘 뽑은 거거든요. 그런 어. 것들을 기대해 주시기 바랍니다. 아니, 근데 이제 사무총장 인선에 있어서도 사실 이제 먼저 친박이라고 이제 분류를 하는 한성교 의원이 이제 밤아풍에 오는 것 자체도 좀 얘기가 많습니다. 그거에 대한 얘기를 좀.
5: 황교안 대표 같은 경우에는 예전에는 박근혜 대통령과 허전일체의 경제를 음. 이루었다 이런 분위기도 한데요. 그런 거에 이어서 또첫 인사가 이제 한성교 사무총장이면 음. 공천에 대한 이 선발권과 음. 예산, 조직 이런 부분을 전부 다다 다 실무적으로 총괄하실 음. 분인데, 이분은 잘 아시다시피 박지만 그분의 친구분 아니시겠습니까? 원조 친박이라고 이렇게 일컬어지는 분인데, 음. 첫 인사부터 이런 분을 사무총장으로 안치는 것이 과연 고수 혁신으로 나아갈 수 있는 그런 과정들을 밟고 있는 것이냐,
4: 여기에 대해 회의하지 않을 수 없다는 거예요. 지금 두분 말씀, 하는 거 보면 여당의 전략이 일으키거든요. 그러니까 그게 뭐냐면 자유한국당을 친박정당, 극우정당 이 프레임 속에 가둬놔야 한납땡이 음. 되는 거죠. <웃음> 근데 그거를 거꾸로 뒤집으면 돼요. 황교안 네, 네. 네, 대표가 성공하려면 네. 여당이 몰아넣으려고 하는 그 프레임을 벗어나야 음. 되거든요. 사무총장 인선은 그러면 어떻게? 그건... 그러니까 이제 그 문제도 음. 황교안 대표가 첫 인선인데 그다지 그렇게 네. 와닿지 않는다. 제가 네. 보기에는 그게 친박이라서 썼다고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 한성교 의원은 원조 친박이긴 하지만 은 박근혜 대통령 시절에 오히려 박지만하고 가깝다는 이유로 좀 배제되었던 분이고 친박의 핵심은 아니라는 거죠. 그런 건 있지만, 사무총장 하려면 이제 삼선 이상 정도는 돼야 될 텐데, 음. 보니까 사람이 진짜. 아, 그래요? 그 없었을 거라는 또이 생각도 아. 들어요. 그러나, 홍 대표 입장에서는 그런 것들도 좀 유의해서 사람을 써야 되는데, 음. 첫 인선이 성공했다, 이렇게 왜 평가하기는 어렵고, 나머지 인선까지 그렇게 한다. 그러면 상당히 우려되는, 네, 텐그 음, 네. 진박정당이나 뭐,
2: 거구정당으로 가는 게, 여당의 전략이다. 뭐, 그럴 수도 있죠. 그런데 저희가 뭘 하는 거냐 아니면 제 발로 들어간 거냐 투자라고 봅니다. 제가 친하게 지내는 바른미래당 원을 이렇게 만나서 편하게 얘기하면 이렇게 얘기합니다. 지역에 가보면 야 총선도 다가오는데 야, 이거 큰 정당에 들어가야 되지 않냐 어? 그건 한국당 들어가는 얘기겠죠. 그렇게 조언을 한답니다. 그래서 이제 나도 그런 고민을 해봐야 되겠다고 라 여의도를 딱 들어오는 순간 쳐다보고 있으면 한숨이 나온다는 거예요. 자국당 쳐다보면 저러는데 내가 어떻게 들어가지? 이런 게 현실적인 그야으로 실존적 고민이 있다는 겁니다. 문제의 본질은 이일 정당은 확장을 선택해야 됩니다. 수축을 선택하면 그냥 그 미래가 없는 거거든요. 한국당이 친박이 주류라고 하면, 다수라고 하면 항상 직권의 길을 선택을 해야지 당권의 길을 선택하면 안 됩니다. 어떻게 해서든 당권을 잡아가지고 내 이익을 챙기는 선택을 하게 되면 이 당은 수축으로 갑니다. 그러나 내가 좀 손해를 보더라도 직권의 길을 가기 위해서 확장을 선택하면요. 그 정당이 정권을 다시 찾을 수 있습니다. 근데 지금 초기가 직권의 길이냐 확장의 길이냐에 대한 질문은 던지셔야 된다고 저는 생각합니다. 야, 그...
5: 조금만 하나만 <웃음> <거> 말씀드려볼게요 상교환 <웃음> 대표님은 박근혜 대통령과 거의 그 일심동체 수준을 이루고 있기 때문에. 그럼 박근혜 전 대통령께서 예전 대선 과정 속에서 경제민주화 등 진보 진영에서 취할 수 있는 어젠다를 선제적으로 좀 취해서 자신의 이미지를 합리적인 정치인으로 이동시켰었어요. 물론 그 뒤에 뭐거짓신 칼로가 났지만 그래서 황교환 대표는 그런 면에서 상당한 정도의 자율성들을 가질 수 있는 거 아니냐. 그래서 자유롭게 상상력을 발휘해서 사회 경제적인 문제라든지 이런 부분들에 대해서 보수 혁신으로서 뭔가 정체성들을 새롭게 확립할 수 있는 기회가 있다
6: 그런 걸 보여주시면 저는 된다고 사실 저는 기동민 의원님이나 이철 의원님 말씀을 들으면서 참 우리 당에는 이미 없어진 침박 비박을 음. 계속해서 얘기하시는 것 과연 우리 당을 제대로 이해하고 계신 건가 하는 그런 음. 일단은 의문이 들고요 그리고 황교안 총리를 박근혜 대통령 시절의 총리였기 때문에 그 사람의 아바타다, 공동 책임을 진다라고 하는 그런 얘기도 사실은 저는 동의할 수가 없어요. 왜냐하면 문재인 정부 청와대에서 여러 가지 뭐 실정들을 하고 있어요. 최저임금제의 급격한 인상이라든지 주 52시간 근로문제들을 아직 준비도 안된 기업들한테 강요한다든지 이런 것들이 다 잘못된 건데 그거에 대해서 이낙연 총리한테 잘못을 묻는 사람은 없거든요. 청와대가 뭔가를 잘못하면 그거 국회에서 답변하느라 급급한 게 바로 총리거든요. 그래서 사실은 황교안 총리는 이번에 새로운 시험 대에 이제 오른 것이라고 저는 보고요. 탄핵의 프레임이라든가 침박의 프레임에 황교안, 당대표를 가둬가지고 우리 당의 확장을, 좀 못하게 하려고 하는 그런 것들은 좀 우리가 자제가 돼야 되지 않을까. 싶어요. 그 징계는
0: 지금 어떻게 보시는 거예요? 그 지난번에 <웃음> 김준례. 의원하고, 이 음. 김진태 의원이 사실, 이제, 5.18 관련해서, 이제, 사실, 이제, 징계위원회 회부가 됐잖아요. 그런데 이제, 전당대회가 끝나고 나서, 이제, 징계절차를 이제, 논의를 하겠다고 그랬는데, 이분들에 대한 어떤, 뭐 징계를 좀 이렇게 첫 시험대로 보시는 분들이 꽤 있더라고요. 징계는 사실은 쉬운 문제는 아니에요. 음. 네. 왜냐하면, 징계를 해야 된다는 분들도 있고,
6: 징계를 하지 말아야 된다는 부분도 있는데, 이런 거죠. 김진태 후보 같은 경우에는, 그날 참석을 안 했고, 영상을 통해서 음. 발언을 하셨는데,
3: 5.18 문제에서만큼은, 우리 우파가 골고 물러서는 안 된다고 생각합니다
6: 민주화 유공자가 공개가 되어야 된다 그거는 사실 여러 가지 뭐언론보다나 의혹이 있는 부분에 대한 얘기이기 때문에 과연 이거 갖고 재명까지 시켜야 되느냐 하는 얘기가 있어요 김순례 의원의 의례 경우에는
1: 종부 좌파들이 지금 판을 치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 집단을 만들어내면서 우리의 세금을 축내고 있습니다.
6: 하과와 유관 표명을 했고 자기가 원래 얘기한 거는 공개였는데 얘기하다 보니까 과했다라고 이제 해명까지 하고 있어요. 그래서 그런 것들은 이제 윤리위원회에서 징계 논의를 진행할 것 같고요. 김병준 비대위원장이 이와 관련해서 세 번의 사과로와 유감 표명을 했고, 5.18 유럽들을 그, 직접 만나서도 사과를 했고, 여러 가지 했어요. 그런데 이 문제를 가지고 우리 당이 지지율이 상당히 빠졌습니다. 네네네. 민주당도 이제 그 정도 우리 이제 한국당한테 타격을 입혔으면 그만해라. 그 정도 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 이 5.18 문제에 대해서는 몇몇 의원의 생각을 가지고 한국당 당시들은 똑같이 다 그런 생각들을 가지고 있어. 해체될 당이다라고 얘기하는 것 같아서 저는 굉장히 불편하거든요. 예. 그런 그러면 부분은 좀 자제해 줬으면
2: 좋겠어요. 사실 관계만 좀 정리하면 뭐 징계는 우리도 요구한 거지만 시민사회가 요구한 거잖아요. 그리고 징계 절차에 돌입하겠다는 건 당의 결정이었잖아요. 비대위의 결정 아닙니까? 결정상을 지켜달라고 라 우리가 요구하는 건데 그걸 뭐 우리가 해체하라고 얘기합니까? 그건 아니죠.
5: 저는 5.18 그 망언하신 세 분에 대해서 자유한국당 내에서 가장 상식적이고 합리적인 아, 준거틀을 가지고 계신 이양수 의원께서 저런 정도로 말씀 주신 것은 징계하지 않겠다는 것이죠. 아, 이건 예단하지 마십시오
6: 그거는 저 제가 아니, 눈에 심스럽게 얘기한 거에확 보여요. 모르는다. 그러니까
5: 이양수 의원님조차 저렇게 말씀 주시야 황교안 대표는 절대 다른 선택을
6: 할 수가 없는 분입니다. 기대해보세요. 는 사실상 아무하다고 생각합니다. 암울하다고 <웃음> <아니, 아무래도 웃음> 이해달하지
4: 마시고 기대해보시고 조금만 예, 기다려주십시오. 기다려 네. 제가 보에는이게이 예. 문제가 황교안 대표가 이 처한 첫 번째 딜레마라고 음, 생각해요. 네, 네. <웃음> 아까 이철 의원이 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 황교안 대표가 추구해야 될 기본적인 노선은 확장적 통합이 돼야 되거든요. 황교안 대표에게는 내년 총선 승리라고 하는 것이 사실 정치적으로는 그분의 앞으로의 정치적 그 명운을 거는 문제예요. 그리고 총선 승리를 하기 위해서는 확장적 통합을 하는 방향으로 가야 되거든요. 그렇다고 해서 무조건 좋은 게 좋은 거다 해갖고 간다고 확장적 통합이 되는 게 아니거든요. 어려움이 있더라도 원칙대로 처리해야 될건 원칙대로 아. 처리하고 당의 운영이나 앞으로 나아가야 될 방향에 관해서는 확장적 통합의 네네네. 전략을 쓰고 이렇게 해야 될것 같습니다. 산업은 하 네. 5.18 민정동 유공자
2: 공개는 법원이 불가하다고 판결을 내렸습니다. 법원의 판결을 부정하고 공개하라 이렇게 요구하는 건안 되잖아요. 그러니까 그거는 좀 사질관계를 아시면 좋겠고. 그내용을 이미 알
1: 아, 알겠고요. 그래서. 근데왜
2: 자꾸 이렇게
6: 주장하는지 아,
1: 잘모르이 그렇게 났다라는 것을 그러니까. 알고 있는데. 하나.
2: 한 명이라도 이 사람은 왜 들어갔냐고 제시를 하세요. 그거 없잖아요. 근데 자꾸 뭐욕 있다고 얘기하면 요공자 전체를 네, 네. 모욕하는 거 아닙니까.
6: 그렇게만 돼 네. 5.18 유공자분들은 민주화를 위한 희생을 하신 분입니다. 네. 국가적으로 예우를 되, 받아야 되고 사회적으로 존경을 받아야 네. 되는 분들이 마땅한데 거기에 유공자가 아닌 분들이 들어갔다는 증거들이 나오고 있어요. 제시하시고 예. 그런 분들이 있다는 그런 얘기들이 있으니 최소한 열람 정도는 하고 그 중에 아이 사람 정말 문제가 있다라는 사람들이 있다면 그런 사람들은 제외시키는 것이. 진짜 유공자들을 위한 올바른 그러니까. 이우다라고 그 얘기하는 겁니다.
2: 정무위를 열어서 국가보훈처를 불러서 확인을 하면 되죠. 예, 여러,
6: 여러 차례에 걸쳐서 그걸 그냥... 했는데 국가보훈처에서 거절하고 있기 때문에 그 작업이 진행이 안 되는데 그국가보훈처가 거절하고 있는 배후에 청와대가 있다고 해서 우리가 이 문제에 대해서 네. 집중하고 있는 겁니다.
2: 왜 청와대에 니까
6: 이 문제에다가 집중하고 있는 겁니다.
2: 아, 왜 청와대입니까?
0: 아뭐이 이거까지만. 청와대가 중요한 예. 문제. 아니 그래서 이제 이번에 좀 민주당 얘기를 좀. 또 얼마 전에 이제 서른 위원도 그렇고 이제 또 이제. 아, 예. 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 아니 또한 뭐, 답변 어. 있어서 뭐 공세를 네. 할 수가 있어요.
3: 민주당의 서른 최고위원의 이 원인 분석이 논란이 됐습니다. 20대 남성의 하락 지율의 원인에 대해서 보시는 것처럼 교육의 문제를 이했습니다 그러면서 그들이 한 학교 교육을 받았을 때가 10년 전인데, 그때가 이명박·박근혜 정부 시절이었다. 그런데 이들이 제대로 교육이 됐을까? 라고 하면서 어. 교육 문제를 지적을 한 건데요. 더불어민주당의 홍영표 원내대표가 일부 민주당 의원들의 20대 청년 기아 발언 논란과 관련해서 공식 사과했습니다.
1: 하지만 발언 당사자인 홍익표 대변인은 20대가 북한이나 통일 문제에 부정적인 이유를 설명한 것일 뿐이라며 반박했습니다.
5: 20대들이 지금 어떤 위치와 상황에 처해 있는가에 대해서 깊은 공감과 공명이 좀 먼저 필요하다고 생각합니다. 저희들은 압축성장 고도성장의 시대에 살았던 베이비붐 끝세대잖아요. 경제적 물질적 혜택을 누렸고요. 그런데 지금은 저성장이부조화 시대가 네네. 일상화된 거 아니겠습니까? 그런데 이제 내가 해봐서 아는데 네네. 그리고 지금이 그래도 예전보다는 나 이런 어떤 단정하고 규정하고 기성세대의 시선에서 20대를 바라보는 이런 것들이 반복되어진다면 저희들은 더욱더 이렇게 단절되고 통합될 수 없는 그런 시점이라고 보여지고요. 저희들부터 먼저 반성해야 된다고 음. 생각합니다. 집권여당이기
6: 때문에. 제가 이렇게 한 20여 년 이상 이렇게 정치권에 이렇게 있으면서 음. 우파와 좌파에 대해 생각을 많이 해보는데 음. 우파들은 좀그 경험론적 회의론자들인 것 같아요. 음. 아, 내가 경험해봤더니, 내가 해봤더니, 야, 그게 마음대로 잘안 되더라. 그래서 우리가 요건 좀 확실하게, 확실한 건 요건 좀 하고 가자. 그래서 좀 안정적이면서도 점진적인 음. 발전을 추구하는 세력이고. 그리고 겸손해요. 그런데 합리론적 낙관주의자들 좌파나 진보도 아주 논리적이고 남을 설득을 하려고 노력을 하고요 무브먼트를 해야 되니까 그러다 보니까 이제 운변에도 능하고 책도 많이 읽고 많이 알아요. 그래서 이제 논리를 촥촥촥촥 세워가지고 이렇게 하면 잘될 거야라는 이제 얘기를 하는 분들인데 그래서 확신의 차 있죠. 개 그러니까 계몽주의적이에요. 저는 이 이런 발언을 하신 분들도 본인들의 확신을 가지고서. 젊은이들을 가르키려고 그러고 사회를 너무 가르키려고 그러는 거 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 그리고 20대의 지지이 낮다면 그 원인을 분석하고 우리한테 어떤 문제가 있는가 이것을 고민하는 것이 맞지 이것이 누래가 교육을 잘못 받아서 그래 이것은 너무
4: 무책임한 네. 거 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 네. 20대들 가운데는 이제 꼰대의 음. 론이 있잖아요. 그 그러니까 이제 꼰대의 특징이 뭐냐면 가르치려 드는 거예요. 또 간섭하려 들어요. 세 번째는 설명을 요구하는데 자꾸 변명을 해요. 20대들도 구조가 어떻고 지금 상황이 어떻고 다 안다고요 설명을 하면 되는데 자꾸 변명을 하면서 그 문제를 엉뚱한 데 원인을 돌리니까 지금 사실은 뭐 꼰대라고 하는 그 악칭은 보수에 해당되는 그동안의 이야기였는데 지금 현재의 어떤 여당이나 민주당에 대해서도 젊은 사람들은 이렇게 꼰대 의식을 보는 거예요 거기에 저는 불을 질렀다고 생각합니다. 네, 이런 발언들이. 그러니까 그런 문제들에 대해서는 저는 뭐 이제는 이게 20대의 특징이 뭐냐 하는 것을 굉장히 중요하게 정치권 전체가 봐야 될 시점이라고
0: 생각합니다.
4: 이 20대가 민주당을 지지하다가 떨어져 나간 거
0: 아닙니까? 네. 그럼
4: 이걸
2: 반성하면 되죠. 민주당을 지지하다가 한국당을 지지했다 그러면 더 크게 반성해야 될 부분이 또 생기는 건데 아직은 그까지안 갔으니까 충분히 반성해서 뭔가를 고치면 저는 다시... 음. 20대와 친해질 수 있다고 생각하는데 원인은 우리가 저는 제공했다고 생각합니다 원인은 우리가 저는 제공했다고 생각합니다 저는 그 단초가 사실은 비트코인 문제부터 풀기 시작할 때부터 우리가 좀 약간 불화가 생기기 시작해서 최근에 h t t p 서 바동과 이런 걸 거치면서 많이 멀어진 거거든요 이걸 우리가 정직하게 인정하고 가는 게 저는 맞다고 생각하고요 이거를 지난 정부 교육 탓으로 말하는 건 아니다고 생각하고 그래서 이걸 보시면서 우리 한국당도 특히 양성 같은 분들도 국정교과서라는 게 얼마나 무리한 발상이었는가를 세상 깨달으시면 좋겠다고 저는 생각하고요. 통일표 의원이 얘기한 거는 통일 문제와 관련해서 왜 20대가 좀 보수적일까요? 그걸 교육의 문제로 설명하는 거는 저는 동의할 수 없습니다만 그게 20대를 폄훼하거나 무시하는 발언 저는 아니라고 보거든요. 그 20대가 통일 문제에 대해서 우리는 그냥 통일하자는 주인데 의 지금 이 친구들은 통일고 왜꼭 해야 되는 생각을 하는 거잖아요. 그 현상이 왜 나타나느냐에 대한 원인 진단으로 보는이 그렇게 한 얘기를 똑같이 20대를 평화한 얘기로 범일권으로 아. 공격하는 건 잘못됐다고 생각합니다.
6: 그 내가 한 가지가 네. 요거 말씀드리면 제가 아는 이제 민주당 출입 기자가 네. 이거에 대해서 이제 민주당 당내 의원님들한테 이제 좀 여쭤봤나 봐요. 네. 질문을 받으신 의원님들이 대부분이 아이, 둘다 다 잘못됐지. 네. 그거를 그렇게, 저 어, 하면 되냐. 근데 내 이름 절대 내가 이런 얘기 했다고 하지 말라고 얘기를 하시더라는 네. 거예요. 네. 그래서 제가 보기에는 이 서른 의원님이나 홍익표 의원님에 대해서 당내에서도 고운 눈초리로 음. 봐, 보고 있는 것 같지는 않고 음. 근데 어쨌든 뭐 공개석상이나 이런 데서는 조금 더 감사 안아주셔야 되는 그런 입장이신가 아닌가 하는 그런
0: 생각이 듭니다. 네.
2: 저는 홍익의원이그 점에서 어 약간 불만이더라도 참아서야 된다고 생각하는데 그걸 못 참고 한마디 한게 저는 잘못이라고 봅니다. 시작이나 끝은 우리 탓으로 가는 게 저는 100번 옳다고 생각합니다. 그 초선
5: 단톡방 얘기가 지난주 에 나왔던데, 이 문제를 가지고 심각한 그 논쟁들을 음. 하실 정도로 음. 되게 뜨거운 사안이고, 그리고 깊이 성찰하고 반성하고, 이후에 어떤 나아가야 될 방향에 대해서 깊이 고민하고 있습니다. 지켜봐 음. 주십시오.
0: 어제 지금 국민 정상회담이 이제 저 이사회담이 결렬됐잖아요. 그거에 대해서 네. 한번 어떻게 보셨어요? 네.
6: 사실은 이제 트럼프가 합의문에 서명을 하지 않고 음. 온 거에 대해서 일단 저희가 아쉽게 생각합니다. 네. 장기적으로 좀잘 되길 바라는데 그것이 이런 걸좀 봤으면 좋겠어요. 하원에서 미국 하원에서 미국 해당 결과가 잘 됐으면 좋겠다라는 성명을 채택을 했어요. 그런데 한편으로는 어떤 법안이 상정이 됐냐면 트럼프 대통령 마음대로 북한에 대한 국제 제재를 풀어주는 것은 못하게 하는 법안이 올라갔어요. 네네네. 남북 대화가 잘 되고 평화가 정착이 됐으면 좋겠다. 음. 하지만 비핵화가 전제가 안 되는 상황에서 우리가 북한에 퍼주기 해서는 안 된다라고 하는 것이 미국의 민주당, 미하원 그리고 우리 당의 입장이 같은 거 아닌가. 음. 이런 방향에서 앞으로 북미회담이 진행됐으면 하는 바람입니다.
5: 네. 네. 좋은 일은 시간이 좀 오래 걸리는 것 같아요. 70년 적대관계를 청산한다고 네네. 하는 것이 두번 만나가지고 어떤 완벽한 합의를 이루어낸다는 게 쉽지는 않았을 거라고 보여집니다. 트럼프는 트럼프 나름대로의 생각이 있었을니고 그리고 또 그분이 외교적 관례라든지 국가적 간행 이런 부분에 익숙한 부분은 아닌 거잖아요. 철저하게 비즈니스 차원에서 이 문제를 접근하고 있기 때문에 저는 일할 수 있는 이런 여건들이 맞지 않았기 때문에 그러면 쿨하게 다음에 또 보자 이렇게 헤어진 것 같아요. 복절은 저는 있을 거라고 생각합니다. 다만 그복절이 그냥 어떤 파행으로 끝나는 것이 아니라 문재인 대통령 그리고 청와대가 좀더중재를 노력해서 경제 운명 공동체로 확대 발전해 나갈 수 있었으면 좋겠고요 실망하지 않고 뚜벅뚜벅 한 걸음 한 걸음 나가는
6: 자세가 되는 중요하다고 보여집니다한줄 통으로 좀뭐 마무리 짓도록 하겠습니다 예, 이형수
0: 의원님부터 예,
6: 어, 똑똑한 사람 뽑아놨더니 국회의원 만 되면 다 바보되더라 이런, 이런 사회를 좀 바꾸었으면 하는 그런 바람입니다 네, 예,
5: 전당대회를 보면서 아, 저는
4: 자유한국당의 미래 좀 암담한데 잘 헤쳐나갔으면 좋겠습니다 네, <웃음> 저는 황교안 대표한테 좀 부탁하고 싶은 말이기도 한데 이 권력은 나눌수록 커진다는 음. 생각을 좀 확고히 가졌으면 좋겠습니다. 네,
2: 그 정치학자 중에 비오키라는 정치학자가 버터스나 풀스라는 유명한 말을 했어요. 유권자는 바보가 아니다라는 얘기거든요. 그러니까 국민이 바보가 아니라는 얘기입니다. 국민 믿고 어느 정치 세력이든지. 옆으로 가지도 말고, 뒤로 가지도 말고. 네. 제발 앞으로 좀 갑시다. 이 호소를 드리고 싶습니다.
0: 네. 자, 두분 오늘 와주셔서 대단히 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥. 공무원 강의는 에듀피디. 신선한 초밥, 다양한 즐거움 푸우푸
2: 화물 콜센터는 화물맨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC